0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute habe ich eine spannende Interviewfolge für dich. Und um was geht's heute? Es geht heute um eher nach meinem Verständnis weichere Themen. Heute geht es um so Sachen wie Klarheit, es geht um um wie viel Ausbildung brauchst du, es geht um Frauenthemen, Männer und Frauen, es geht um Glück, um Sinn, es geht um Burnout, ja, und das sind äh, manche Sachen, ja, aber viele Sachen nicht meine Kernthemen, aber ich habe einen Interviewgast und dieser Interviewgast ist eine Freundin, die ich schon... Ähm, schon viele, viele Jahre kenne. Also wir müssten jetzt ungefähr 20-Jähriges haben, so ungefähr. Kennengelernt habe ich sie mal ähm, in Andalusien, in einem Club Aldiana Andalusien. Dort war ich vor 20 Jahren als Internettrainer. Ja. Da konnte man bei mir im Urlaub als Tourist äh, konnte man äh, einen Internetführerschein machen. Ich habe den Touristen erklärt, wie man äh, ja wie man sich im Internet zurechtfindet und habe da schon Seminare und Vorträge gemacht in ganz kleinem Rahmen und ich habe das Internetcafé morgens aufgemacht und abends zugemacht und äh, das waren zweimal zwei Wochen, die ich da war und durch Zufall habe ich die heutige Interview äh, den heutigen Interviewgast dort kennengelernt. Also ich glaube, das sind 20 Jahre, mal gucken, ob ich gleich korrigiert werde. Ansonsten Ansonsten, ähm, unser Interviewgast von heute ähm, hat extrem viele Jobs durch, hat eine unglaubliche Lebenserfahrung, hat Parallelen beruflich auch mit mir Verkaufstrainerin, Verkaufscoach, Vertriebscoach, ähm, Innendienstcoaching, Außendienstcoaching, Beratungen, Workshops, Vorträge, all das hat sie auch gemacht. Und heute macht sie aber ein bisschen was anderes. Also das Thema Verkauf ist jetzt gar nicht mehr äh, so in ihrem Fokus. So, aber jetzt habe ich jetzt habe ich so lang erzählt. Ähm, jetzt stelle ich sie erstmal vor. Ähm, herzlich willkommen, Manuela Starkmann. Respektive ich sag immer Ela, und ähm, ich bleibe beim Ela. Ela, herzlich willkommen im Podcast. <lacht>
1: Hallo Dirk, danke schön für dieses wundervolle Intro und das, um mich zu Interviews hier. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Wie würdest du jetzt gerade deine berufliche aktuelle Tätigkeitssituation, wie würdest du die beschreiben, wenn dich jemand jetzt fragt und sagt, was machen sie denn beruflich, sagst du?
1: Ich bin Guide, ich führe Menschen zurück zu ihrer
0: Klarheit. Ja, Moment, Guide kenne ich aus dem Urlaub. Das sind die Jungs, die äh, mit dir in den Bergen zum Wandern gehen. Ähm, ist das sowas?
1: Ähm, ja, weil für mich der Part ist und es war die Antwort von meinen Kunden im Sinne von, Das ist schön, dass du uns nicht sagst, was falsch oder richtig ist, dass du wie ein Coach oder Berater vorn weggehst und wir müssen es dann so nachmachen. Bei dir ist schön, dass du uns begleitest, dass du wie eine Art Leitplanke an unserer Seite bist, dass du uns motivierst. Wir brauchen keine Angst haben abzustürzen, weil du bist so nah da, dass du uns Schutz gibst, aber so weit weg, dass es wir selber ausprobieren können. Das ist super motivierend und letztendlich erfolgreich. Und genau da hat sich dann der Begriff Reit für mich auch ähm, entwickelt und da fühle ich mich sehr wohl mit.
0: Okay, magst du den Begriff nochmal abgrenzen ab, ähm, zum Trainer und zum Coach?
1: Der ist in der Tat wirklich ganz nah zum Trainer und Coach. Für mich ist der Unterschied tatsächlich, dass es bei mir wenig um Techniken geht, um falsch richtig, um du musst es so machen, alles andere ist falsch. Es ist für mich ein, ich helfe dir dir, Mensch, ganz individuell herauszufinden, wer du bist, was du in deinem Leben wirklich willst und darauf aufgesetzt. Das, was dann wirklich noch fehlt, die Techniken, die zeige ich dir. Das ist meine Vorgehensweise und Reihenfolge.
0: Okay, gut. Ich gehe mal direkt in eine Frage rein, die, denke ich, für viele Zuhörer, insbesondere für die weiblichen Zuhörer, sehr, sehr spannend sein wird. Und gleichzeitig kommen wir damit auch ein bisschen zu deiner Vita. Nämlich, ich beobachte, dass, dass in unserem Kulturkreis viele Menschen und insbesondere viele Frauen immer wieder das Gefühl haben, dass sie noch nicht gut genug sind, dass sie noch eine weitere Ausbildung brauchen, noch ein Zertifikat, noch eine Fachqualifizierung. Und ich sage ganz oft auch in anderen Situationen, ähm, dieses Perfektionsstreben ist im Grunde genommen nur eine Ausrede, nicht ins Handeln zu kommen. Ähm, das ist der eine Gedanke, den ich habe. Der andere ist, ähm, ja, in unserer Erziehung wird uns immer wieder gesagt, äh, Deutschland funktioniert so, du musst erstmal zu allem eine Ausbildung haben und ein Zertifikat haben, bevor du da tätig werden darfst. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, dass sich extrem viele Frauen Unterwert verkaufen im Vergleich zu ihren männlichen Marktbegleitern, weil sie dann oft sagen, ja, die Männer haben eine viel schlechtere Ausbildung und die liefern eine viel schlechtere Leistung ab, aber trotzdem haben sie mehr Aufträge, mehr Kunden oder sie werden als Angestellte besser entlohnt. Ich weiß von dir, du hast eine sehr spezielle Vita, du hast ganz viele Dinge in deinem Leben gemacht. Also. Ja. Ob es eine Ausbildung war im Hotel, ob es eine Ausbildung war in einem Verlag. Du hast so viele Sachen gemacht. Ich habe schon gesagt Außendienstcoaching, Innendienstcoaching, Seminare, Workshops, Vorträge. Du hast so viel gemacht. Magst du einmal kurz, kurz auf deine Vita eingehen? Was qualifiziert dich, zu diesem Thema zu sprechen und dann eine Antwort aus deiner Sicht zu meinem Blickwinkel zu geben?
1: Gerne. Also, ich habe deine drei Punkte mitgeschrieben, damit ich da auch komplett drauf eingehen kann. Meine Erfahrung ist, und das bedeutet, und das ist auch der Aspekt von Guiding, wie erlebe ich es und was erlebe ich bei anderen und wie kann man da was Erfolgreiches für die Menschen draus machen. Ich habe mich mein Leben lang und es weiß kaum jemand besser als du, weil in der Tat, wir kennen uns nächsten Juli 20 Jahre ähm, und haben unsere Freundschaft äh, vertieft, verstärkt, verbreitert. Ähm, ich bin jemand, der sehr an sich zweifelt. Auch heute noch mit fast 49. Ähm, ob das jetzt ausschließlich ein Frauenthema ist, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, Männer sagen es weniger. Ich erlebe das aber im Guiding auch, dass wir Männer das unter vier Augen so benennen. Ähm, das bedeutet, der erste Aspekt mit der Perfektion ist es ein Aspekt, zum, dass man nicht ins Handeln kommt. Ähm, ich sehe eher den Schritt davor, warum ist in uns Menschen immer dieser Punkt, du bist nicht gut genug? Und es fängt in der Schule an und ich glaube, das bezieht sich über alle Lebensthemen. Ob jetzt Beruf oder selbst in der Liebe, in der Partnerschaft, ist man gut genug, ist man schön genug. Das bremst Menschen einfach unglaublich. Also ich weiß nicht, ob es wirklich der Punkt ist, dass es eine Ausrede ist, um nicht ins Handeln zu kommen. Ähm, ich glaube eher, dass es etwas in uns ist, das erkenne ich auch immer wieder an mir, was sich in unseren Zellen versteckt, wenn man es einfach die ersten 20 Lebensjahre gehört hat und was einen unbewusst bremst. Ich erinnere mich auch noch an uns beide, als du mir das erste Mal damals das Diskmodell gegeben hast. Heute heißt es Persolog und dich gringelig gelacht hast, weil ich ein hohes I und ein G bin. Also sprich Initiativ, Extrovertiert, Menschenorientiert und gleichzeitig gewissenhaft und introvertiert. Und du hast damals gesagt, so jemanden kenne ich gar nicht. Das ist nie diagonal, sondern immer nebeneinander irgendwie. Das ist anders. Ich hatte okay. da ja auch schon diesen Perfektionsdrang, wo du auch gesagt hast, Ela, mach einfach. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, mich hat dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, sehr oft und sehr lange an mir Zweifeln lassen. Und deswegen bin ich nicht ins Handeln gekommen. Der zweite Aspekt mit dem zertifiziert sein muss man in Deutschland. Ja, in der Tat, das gehört für mich fast zum ersten Punkt mit dazu. Perfekt ist man nur, wenn man ein Zertifikat vorlegen kann, dass man das wirklich gelernt hat. Am besten noch mit sehr guten bis guten Noten, alles andere hat schon nicht mehr den Wert. Und ich habe das Gefühl, oft auch dann der Mensch, der zu diesem Zertifikat gehört. Und ja, in Deutschland, mindestens wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, in Europa, vielleicht weltweit, man muss irgendwas und beweisen, dass man gut genug ist. Da landen wir auch wieder beim ersten Aspekt. Ich empfinde es sehr traurig, wenn ich sehe, was ich vor allen Dingen in meiner Selbstständigkeit in den letzten 20 Jahren alles gemacht habe. Ich bin Autodidakt und ich kann mir darüber kein Zertifikat ausschreiben. Aber vielleicht bin ich da genauso gut wie jemand, der ein Zertifikat hat. Vielleicht einfach anders gut, weil ich es praktisch gemacht habe und vielleicht weniger nur theoretisch. Von dem her ist in Deutschland so, leider, wir werden es wahrscheinlich nicht ändern. Wir können Menschen nur helfen, dass sie den Mut haben, nicht so viele Ausbildungen zu machen. Und das wäre dann auch wiederum der, der dritte Aspekt, was du gesagt hast. Frauen verkaufen, die sich oft unterwehrt. Ja, in Kurzfassung. Und da kommen wir auch Punkt 1 raus. Ich glaube, jedes Geschlecht bekommt in seiner Erziehung auf seine eigene Art mit, warum es nicht gut genug ist. Aber ich glaube, das unterscheidet Jungs nicht von Mädchen, Männern nicht von Frauen. Ich glaube, dass es Frauen, da spreche ich auch von mir persönlich und auch von den Frauen, die zu mir zum, zum Event kommen, es fällt ihnen meistens eher schwer, laut zu sagen, schaut her, hier bin ich, ich bin sichtbar, ich kann das, das und das. Ich habe schon jenes und welches geleistet. Ist nicht so unser Ding. Also ich persönlich bin da auch eher ein, ein stiller, bescheidener Mensch. Ähm ich weiß gleichwohl um meinen Wert. Und je älter ich werde, umso mehr weiß ich um diesen Wert.
0: Ja, sehr spannend. Gut. Also mir fällt dazu noch ein, es gibt einen, einen Trainerkollegen, der sehr erfolgreich ist, sehr erfolgreich im Markt unterwegs ist, der der hat nicht eine einzige Trainerausbildung. Also ich habe, weiß nicht, ich habe ein, zwei, drei, vier, ich glaube fünf verschiedene Fachqualifizierungen gemacht als Trainer. Und er hat nicht eine, aber trotzdem äh, verdient er mehr als 99% aller anderen Trainer im, im, im deutschen Markt. Ähm, und das ist auch wieder so ein Beispiel. Ich kenne keine Frau, wo das so ist. Ich kenne nur diesen einen Mann, der eben den Mut hat zu sagen, ich mache das jetzt einmal. Magst du einmal kurz sagen, ich habe gesagt Hotel, Verlag, was hast denn du so alles gelernt? Was hast denn alles für Abschlüsse? Komm.
1: Also ich fasse mal die, die mir am leichtesten einfallen, zusammen. Das ist angefangen mit nach der Schule mit 16 gleich die Ausbildung als Großhandelskaufmann. Sofort anschließend Hotelfachmann. Unter anderem noch Marketingfachkaufmann, die Disklizenzierungen, Trainerausbildungen, da bin ich wie du, ähm, permanent irgendwelche Vorträge besucht, Workshops, äh, Vertiefungsausbildungen. Und ein ganz anderer Aspekt, den ich sehr liebe, ist eben auch der Part, Ernährung, Gesundheit, Heilung und wo mein Herz sehr berührt ist von die Ausbildung zum Hospizbegleiter.
0: Okay, also sehr, sehr vielseitig. Ich möchte mal auf einen Lebensabschnitt äh, tiefer eingehen, nämlich deine Zeit als Vertriebscoach. Ähm, also die, die wichtigste Anekdote, die bei mir im Kopf hängen bleibt, die möchte ich vorab bringen. Du hast dich immer, wir waren damals ja auch schon in ganz engem Austausch und du hast dich immer darüber aufgeregt, dass du von gerade von den männlichen Verkäufern, Außendienstern immer unterschätzt wurdest. Also du bist eine attraktive, zierliche Frau. Damals äh, waren es auch noch ein paar Jahre weniger und äh, da hast du noch jünger ausgesehen irgendwie Falten ähm, hat dein Gesicht äh, ja auch heute noch nicht irgendwie mitbekommen, da hast du immer gesagt, nee, brauche ich nicht. Und ich weiß noch, dass die dass die Männer dich alle unterschätzt haben und ich habe immer gedacht, oh, wie geil. Du bist ins Auto gestiegen bei denen äh, beim beim Außendienstcoaching und dann haben die dir auf dem Weg zum ersten Kunden immer die Welt erklärt. Wie funktioniert Vertrieb und warum sind sie so erfolgreich und so weiter? Und du bist dann immer ganz ruhig geblieben, hast zugehört. Dann warst du mit beim ersten Kunden drin und äh, dann wart ihr wieder im Auto und dann ging es in die Feedbackschleife. Und ich denke, dass jeder Mann, der dich vorher unterschätzt hat, anschließend bei dem Feedback wusste, ach du Scheiße, hättest mal <lacht> besser den Mund gehalten. Oh Mann weil du ja einfach genau weißt, was Sache ist und du hast seine seine Schwächen, seine Stärken, seine, seine Entwicklungspotenziale alle erkannt, aber er hat nicht damit gerechnet, dass diese Frau, die aufgrund der Äußerlichkeit einfach falsch eingeschätzt hat, dass die so tief in dem Thema drin ist und ich habe das so oft von dir gehört, dass du dich darüber geärgert hast. Und ich habe jedes Mal gedacht, wie geil, wie geil, diesen Gesichtsausdruck von dem, von dem Verkäufer, den hätte ich so gerne gesehen. Also, mag, magst du mal so Erfahrungen, Praxisbeispiele, Anekdoten und vielleicht auch, was können meine Zuhörer daraus lernen? Magst du da mal ein bisschen was erzählen?
1: Also in der Tat... Das war immer spannend. Zu, zu dieser alten Zeit, wo es die Memos und das Internet noch nicht so gab, haben wir ja tatsächlich abends uns zusammen telefoniert und ich glaube fast jeden Tag Austausch gehabt, was haben wir heute im Training, im Coaching jeweils erlebt und gelernt. Also das war auch eins der Bereiche, die mich sowohl persönlich sehr glücklich gemacht haben als auch fachlich immer wieder weitergebracht haben, weil mir der Austausch mit dir so wertvoll ist. Ja, und in der Tat, äh, in diesen Autogesprächen war dann eben immer wieder mal der Part, ähm, ich werde erstmal mal unterschätzt und ich erinnere mich genau wie du, dass du gesagt hast, aber das ist doch toll, unterschätzt zu werden. Ähm, nein. <lacht> Also weißt, mein Ego freut sich jetzt nicht, wenn ich in ein in Gesicht schaue und denke, ah, jetzt hat das kapiert, dass ich richtig gut bin, sondern mein Herz würde sich eher freuen, wenn ich im Schlumpfanzug sozusagen kommen kann und der Mensch mich einfach wahrnimmt und neutral ist. Aber gut, so ist unsere Welt noch nicht. Ähm, wir haben oft darüber gesprochen, wie das ist und in der Tat, ist. War sehr witzig, weil viele denken, wenn jemand erstmal still ist und beobachtet, dann hat man irgendeine so Nullnummer in neben sich, wo dann eben nichts kommt oder wie meine Oma sagen würde, die Luft wird nur mit Schall erfüllt. Und ja, da kam aber dann tatsächlich äh, Gefühl, Inhalt, Wissen und das war lustig. Das ist aber bei mir immer, also mein Mann nennt das sanft. Also ich bin nicht dieser Hardzeller. Ich glaube nicht dran, auch wenn ich jetzt Kinder und Schule anschaue, dass der Mensch lernt über äh, Druck. Ich glaube, da hat jeder Mensch so seine eigene Art, wie er am besten motiviert werden kann von außen und sich selber motiviert. Klar, da gibt es auch Menschen, die finden den Druck oder äh, Stress durch Termindruck zeitlich schön. Äh, ich Denke in dem Part, wo ich an die Menschen ran möchte, und auch im Betriebscoaching und im Führungskräftecoaching geht es ja um die Einstellung oder wie ich jetzt Neudeutsch immer wieder höre, das Mindset. Ähm und ich glaube nicht, dass es da mit einer neuen Art von du bist nicht gut genug, um wieder Anschluss zu unserem Anfangspunkt zu finden, funktioniert. Sondern ich glaube, dass es äh, der Part ist, wie es Galileo Galilei schon sagte, man, man kann Menschen nichts lernen, man kann nur helfen, es in ihnen selbst zu entdecken. Und dafür kann ich lange und gut beobachten und zuhören, und ich erinnere mich noch an die Situation, wo ein Außendienstmitarbeiter sagte, so, jetzt waren wir ja beim Kunden, jetzt sagen Sie mal, was ich falsch gemacht habe. <lacht> Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Sie werden zwei Sachen nicht von mir hören. Zum einen sagen Sie nichts und zum anderen nicht, was Sie falsch gemacht haben. Ähm, für mich bedeutet Feedback geben und nicht dieser lachhafte Begriff der konstruktiven Kritik, sondern ich meine wirklich richtig gutes, starkes, wirkungsvolles Feedback, dass ich Fragen stelle und zwar so wie die Leute oft zu mir sagen, wir haben gar nicht gemerkt, dass du Feedback mit uns gemacht hast. Es hat sich angefühlt wie ein Gespräch, als hättest du dich einfach interessiert ja, das ist auch mein Geheimnis, ich interessiere mich dafür. Und ich kann halt Fragetechnik und Feedback und Vertrieb und dann führe ich ein Gespräch. Also das ist sehr authentisch. Und dann hat er erst mal groß geguckt, dass ihm jetzt nicht, wie es wahrscheinlich sein Leben lang gewohnt ist, gesagt wird, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht, sondern wir sind dieses Gespräch komplett durchgegangen. Und meine Regel war auch immer, wenn die Außendienstler Kundentermine planen, Mach zwei, drei, je nachdem, wo die Ortsansässig sind, wie weit wir fahren müssen. Und ein Feedbackgespräch dauert bei mir ungefähr so lange wie der Kundenbesuch, weil ich eben nicht in drei Minuten sage, was du falsch gemacht hast, sondern weil ich die Zeit nehme, um das Gespräch komplett zu analysieren. Und da ich sehr, sehr feinfühlig bin, weiß ich sowohl, wie es meinem Außendienstmitarbeiter ging, als auch, wie es dem Kunden ging, der mich übrigens witzigerweise immer übersehen hat. Und die haben immer gesagt, ach oh Gott, jetzt haben wir Sie ja komplett vergessen. Sie sind ja die neue Mitarbeiterin. Haben wir dann immer gut gelöst gehabt, da ging es ja auch nicht drum. Und dann wurde von mir einfach gefragt. Und das Coole ist, ich konnte merken, wie der, genau dieser, als auch insgesamt der Außendienstmitarbeiter, merkt, wow, oh, das ist hier anders. Das ist nicht ein Anschiss in Rosa angestrichen. Das ist einfach etwas, wo es wirklich um mich geht. Und jetzt höre ich da mal zu, beziehungsweise er hört sich ja selber zu, weil wenn ich Fragen stelle, ist dann Fragezeichen hinten dran und ich halte danach den Mund, und der andere spricht. Und damit kann er von sich selber lernen und kann dann selber sehen, was hat funktioniert was nicht wirklich, auch wenn er es eigentlich gedacht hatte, dass es gut ist, um es dann sofort im nächsten Gespräch beim Kunden anders zu machen. Und das war manchmal, als würden wir wirklich über den Tag hinweg eine Treppe nach oben hüpfen, sowohl emotional als auch fachlich, als auch verkäuferisch, bis hin dann eben abends zum Treffen mit dem Verkaufsleiter, wo dann zum Beispiel einer mal sagte, und da geht es im Coaching ja gar nicht drum, Sie haben heute 100.000 Euro mehr Umsatz gemacht. Mehr Beweis, dass das funktioniert, finde ich, Braucht's nicht.
0: Cool. Okay, also ich glaube, jetzt bekommt der Zuhörer schon ein besseres Gefühl dafür. Was zeichnet dich aus? Was macht den Unterschied aus zu anderen Coaches? Oder Menschen, die, die, die coachen. Das müssen ja nicht unbedingt Coaches sein. Denn das sind Menschen, die coachen. Ähm, sag mal, wenn das jetzt jemand hört und wenn jemand sagt, wow, ja, sowas will ich auch haben. Ich will auch, ähm, ich brauche auch jemanden an meiner Seite, der mich begleitet ähm, und der mir nicht einen Anschiss in Rose angestrichen gibt, sondern der mir, der, sehr schöne Formulierung, der, der mir hilft, der mir hilft, ähm, dabei den Weg selber zu finden, der nicht sagt, hier ist die Landkarte, du gehst jetzt von A nach B über C, sondern der mir hilft, den Weg selber zu finden. Ähm, was sind deine Tipps, wie finde ich, jetzt, egal ob als Verkäufer oder, oder für welche Lebenssituation auch immer, wie finde ich einen guten Coach? Worauf sollte jemand achten? Was ist deine Empfehlung?
1: Wie finde ich einen guten Coach?
0: Mhm. Worauf würdest du achten?
1: Also, so wie du mich kennst, weißt du, dass mich es, das ist auch von meinem Weg, wo ich den Menschen zeige, wie sie sich selber entdecken mit den inneren drei Ratgebern. Mich hm, hält eher zurück, nenne ich es mal freundlich so. Wenn ich sehe, erstens, jemand ist zu rational, also ein Coach, der nur rational mir Techniken aufdröselt oder auch eine Liste hat, da kommen wir auch wieder zum Anfang, was er schon alles an Ausbildungen gemacht hat und mit welchen Techniken er arbeitet, würde mich persönlich und eben auch an, als Tipp an deine, an unsere Zuhörer weniger interessieren. Weil Techniken, die sind nur im Kopf. Und wenn man jetzt mal sich genauso denkt, wie man hat zwei Ohren und einen Mund, warum dieses Verhältnis, dann ist ja auch der Kopf zum, zum Rumpf auch in einem speziellen Verhältnis. Also wenn jetzt mir jemand nur mit Techniken kommt, würde ich mich nicht, nicht angesprochen fühlen. Das Gleiche, wo ich mich noch weniger von angesprochen fühle, ist, wenn jemand ein ausgeprägtes Ego hat. Also sehr, sehr mir geht es da nicht darum, dass man seine Dienstleistung kommuniziert. Also Das muss man ja machen, sonst weiß kein Mensch, dass es einen gibt. Aber wenn es um ich, ich, ich geht. Ähm, ich fand es schon auch vor 20 Jahren 1999 so nee. abstoßen teilweise, wenn manche Trainer auf der Bühne stehen und den Applaus brauchen. In, in unserem Beruf und für mich ist es eine Berufung. Geht es nicht um den Applaus für mich? Ich bin Nebensache. Die Hauptperson ist der Mensch. Ich würde jedem abraten, zu jemandem zu gehen, wo das Ego zu groß ist, wo es um ihn geht, weil der wird nie verstehen, dass es um den Menschen geht, der zu ihm kommt. Also wenig Ratio, noch weniger Ego und demzufolge meine ganz große Empfehlung, einen Menschen liest man entweder auf der Homepage oder man schaut auf YouTube ein Video an oder was auch immer da eben für Kanäle bedient werden, wo man von ihm hört, ihn sieht, ihn wahrnimmt und dann sollte dieser Mensch einen wirklich, jetzt nehme ich mal synonym ein paar Worte, im Herz, im Bauch, im Bauchgefühl erreichen und man denkt sich, ich weiß nicht warum, aber das fühlt sich stimmig an.
0: Okay, wunderbar. Ähm, gehen wir mal auf das Alter ein. Ist es überhaupt möglich mit 23 27 Jahren ähm, als Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Verhaltensoptimierung zu arbeiten. Ist da schon genug Reife da? Ähm,
1: ja und nein. Oder andersrum. <lacht> nein und ja. Ich denke, das Ja gehört dem Bereich, dass dieser Mensch sicher in dem Part gut ist, was er bis dahin in seinem Leben gelernt, Kopf und erfahren, Herz hat. Und dass er demzufolge bestimmt auch Menschen, jetzt sage ich es mal platt ausgesprochen, in einem ähnlichen Alter auch weiterhelfen kann. Weil er schon, und das ist, ist ja für mich auch der Punkt von Guiding, in diesem Lebensgebiet schon drin war. drin. Also grundsätzlich ein Jahr, ein man kann immer aus allem lernen und auch mal nicht unbedingt mit dem Punkt immer, der andere muss es mir genauso so beibringen, weil dann hätten wir sonst wieder Training, Coaching, Schulung, sondern der kann mir auch etwas liefern wie ein Boze und vielleicht nicht mal verstehen, was er mir da gerade bringt, weil es in meiner Selbstverantwortung mein Job ist, die Lernerkenntnis selber rauszuziehen. Der Nein- Part ist der, den ich zurzeit äh, auch in Deutschland wahrnehme, dass das, was ich so seit, auch wenn ich 20 Jahre selbstständig bin, seit ungefähr zehn Jahren einfach immer deutlicher mache mit äh, meiner Positionierung ist Klarheit, es geht um Spaß, Sinn, Spirit ähm, und ich erlebe, erlebe da tatsächlich viele jüngere Menschen, das ist der Part Ja. Ich nehme aber auch wahr, weil ich eben auch sehr gebildet und belesen bin, wo manche Sachen herkommen. Und ich nehme das dann als angelesenes Wissen an und noch nicht als vertieftes Gelebtes. Das heißt nicht, dass es damit schlechter ist. Das heißt, dass das genauso Menschen, die das vielleicht zum ersten Mal hören oder von diesen Menschen heute endlich wahrnehmen können, dass das nicht gut ist. Das heißt nur, mir ist ein Mensch, ein Coach, in meinem Fall ein Guide lieber, wo ich merke, der spricht das nicht nur aus, der lebt das auch. Der hat schon sehr oft auf die heiße Herdplatte gelangt und kann mich damit im wahrsten Sinne des Wortes beschützen und mir mehr Lebens Erfahrung mitgeben als andere, ja.
0: Okay, gut. Ähm, anderes Thema, Stichwort Burnout. So, und jetzt gehe ich auf mhm. ganz dünnes Eis. Ähm, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe deine Meinung, du hast deine Meinung. Meine Meinung ist, als mein Sohn angefangen hat, im, im, im Verein Fußball zu spielen, ähm, da war das spannend. Die haben sich dann in der Kabine umgezogen, sind auf den Platz gegangen, sollten sich warm machen. Warm machen heißen, die laufen mit dem Ball durch die Gegend und spielen Fußball. Dann mussten die alle erstmal zusammengerufen werden und dann ging das Spiel los. Ähm, damals haben die, glaube ich, in der, in der untersten Klasse zweimal 20 Minuten gespielt mit 10 Minuten Pause dazwischen. 20 Minuten gespielt, dann gab es was zu trinken. Und dann sollten sich alle still hinsitzen und hören, was der Trainer sagt. Das haben sie dann auch genau zwei Minuten gemacht. Und dann haben sie wieder weiter Fußball gespielt, bis das wieder angepfiffen wurde. Dann haben sie 20 Minuten wieder regulär gespielt. Und äh, dann gab es entweder Tränen oder Glück, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist und der Trainer und die Eltern drauf waren. Auf jeden Fall... Ähm, ja, wenn die dann nicht sofort in die Kabine gegangen sind, äh, haben die wieder Fußball gespielt. Also die haben die ganze Zeit Fußball gespielt. Und wenn ich jetzt meinem Sohn sage, Ben, jetzt hör doch mal auf, Fußball zu spielen. Du brauchst mal eine Pause. Da hat der ja gar keine Lust drauf, der will ja Fußball spielen. Und äh, dann auch so Sachen wie, äh, pass mal auf, wir machen mal eine Sommerpause. Im Sommer spielst du mal keinen Fußball. Du hast jetzt elf Monate Fußball gespielt, jetzt mach mal vier Wochen keinen Fußball. So, worauf ich hinaus will ist, meine Überzeugung ist, hast du einen Beruf, eine Tätigkeit, ein Umfeld, was dir Sinn gibt, was dich interessiert, was dich glücklich macht, dann gibt es auch kein Burnout. Ich gehe so weit, dass ich sage, das ist vielleicht sogar auch eine Modekrankheit, das ist vielleicht auch was, wo, wo man einen Vorwand hat, nicht mehr zu liefern. Das ist vielleicht etwas, wo sich bestimmte Berufsgruppen einen, eine neue Einkommensquelle mitgesichert haben. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, pass mal auf, Dirk, bleib mal bei dem Thema, wo du dich auskennst und lass mal die Finger von solchen Sachen. Ähm, aber es ist für mich in meiner Welt... Nicht vorstellbar, wie man, wie man mit etwas, was man liebt, wo man Sinn drin sieht und wo man auch noch ein Umfeld hat, was dazu passt, wie man da ausbrennen kann. Das ist meine Meinung. Jetzt die Expertin, weil ich weiß, dass du Beratungen zu dem Thema machst, ich weiß, dass du Seminare und Workshops zu dem Thema gibst, dass du Vorträge dazu gibst, dass du viele in Anführungszeichen Klienten, Patienten, Mandanten in dem Bereich auch schon hattest und hast. Wie siehst du das?
1: Hörst du das Eis knacken?
0: war ganz dünn, ich weiß, ganz dünn, aber ist nicht tief das Wasser, ist nicht tief, man kann stehen. Okay, hau rein, ich kann das ab.
1: Also uns, ich bin immer ein Fan davon. Ähm, wir haben eh keinen Konflikt, aber mal so als Side-Tipp, Wenn Menschen Konflikte haben, äh, brüten sie immer aus, wo sie sich nicht einig sind und ich bin bei Konfliktmanagement immer ein Fan davon zu sagen, was eint uns denn? Und das Wort eint wird sogar mit e i EIN eingeschrieben. Also uns eint komplett, dass der Beruf Sinn machen soll, ein glücklich machen, dass man ihn liebt. Und uns eint auch, dass wenn ein Mensch einen Beruf hat, sogar seine Berufung, gefunden hat, dass er dann eine große Option hat, glücklich und erfolgreich zu sein. bin ich absolut und komplett bei dir. Ich weiß auch, dass du diese Meinung hast und auch schon, schon länger vertrittst und die, die kann ich dir auch sehr gut lassen. Wie du weißt, will ich niemanden überzeugen, belehren, missionieren oder sonst was, sondern eher sagen, okay, wie kann man es dann auch noch sehen? Man muss dann also nicht eine Meinung mit der anderen austauschen, end oder wieder, sondern ergänzen. Und in dem Wort ergänzen steckt auch das Wort Gänze drin. Also vielleicht wird es damit auch rund, ganz. Wenn wir zu unserem ersten Punkt kommen, wo du mich gefragt hast mit Perfektionismus, Zertifikat in Deutschland und der Wert verkaufen, ist für mich Burnout, etwas, was auch Menschen bekommen können, die in ihrem Beruf das haben, was wir beide ihnen wünschen, nämlich Sinn, Glück und das ist Lieben. Weil Aufgabe an sich nicht unbedingt damit zu tun hat, ob man daran ausbrennt oder nicht. Denn welche Faktoren sind da noch mit drin? Es ist ja nicht nur die Aufgabe, es ist das Umfeld der Kollegen. Es ist ein äh, großes Thema, auch Führung bzw. die Philosophie des Unternehmens. Ähm, mal nebenbei erwähnt, erlebe ich oft, dass da ein Workshop über Werte stattfindet. Das wird dann auch in irgendein hübsches Bild reingezimmert. Das hängt dann gegenüber von der Zentrale und da hängt es auch wirklich ganz einsam und alleine, weil war ein netter Workshop. Aber um Werte und um Mitarbeiterachtsamkeit wird dann dennoch nicht gekümmert. Hm. Zweitens, es sind auch viele Menschen, aus dem Punkt Sicherheit in einem Job, der eben nicht unbedingt ihre vollkommene Berufung ist, also jetzt mal neben dem ersten Punkt Umfeld. Das bedeutet, sie in Anführungszeichen zwingen sich schon. Und äh, in Vierergesprächen, wenn ich mit Männern oder Frauen im Coaching, im Guiding bin, ich bekomme das ja gesagt, ich erfinde das ja nicht. Die verbiegen sich, die spielen Rollen, ähm, die sind kreuzunglücklich. Und ich habe das Gefühl, die haben wieder eine Maske vor sich, wenn es in ihren Shop reingeht. Ähm, dass das bloß niemand merkt, also wenn wir abends zum Beispiel in die Firma dann fahren. Dieses permanente Zwingen, meine Oma, ich mag deren Sprüche sehr gerne, wie du merkst, äh, 100 Pfennig machen auch eine Mark. Man hat nicht Burnout heute Abend. Abend ist man gesund, morgen wacht man auf und kann nicht mehr. Sondern für mich ist Burnout eine Summe aus vielen Einzelteilen plus über einen langen Zeitraum hinweg. Plus gegebenenfalls noch aus bremsenden Glaubenssätzen aus Kindheit und Jugend wie, du bist nicht gut genug, du musst dich mehr anstrengen. Das bedeutet zum Beispiel, der Verkäufer, der nicht gut genug verkauft, der braucht keinen Verkaufsleiter, der ihm sagt, ach, deine Zahlen sind kacke. Auf eine gewisse Weise weiß er das selber auch. Woher oder andersrum, das wird ja eher unterstellt, dass der sich nicht genügend bemüht und anstrengt, weil er ja das Ergebnis nicht stimmt. Das ist diese verkackte Zahlendaten Faktenwelt. Ich schaue die Menschen meistens an und sehe, dass der sich bemüht und anstrengt und dass er an seinem eigenen Perfektionismus dermaßen scheitert, dass ihm seine Energie ausgeht. Und am Anfang ist es vielleicht nur ein, boah, ich stehe heute gar nicht mehr gern auf. Bis zu der Phase, wo derjenige ernsthaft ähm, nicht mehr aufstehen kann, um sich die Zähne zu putzen. Also je nachdem, wie weiter in den Phasen eben kommt, weil der Sinn des Lebens komplett in Frage gestellt wird und verloren geht. Von dem her Modekrankheit. Also da knirsche ich extrem, wer wirklich Burnout hat und oder ein Betroffener ist von einem geliebten Menschen in der Familie oder im Freundeskreis, der Burnout hat, der, der glaube ich, knirscht leise mit den Zähnen, wenn er Modekrankheit hört, weil es keine Modekrankheit ist und auch kein Vorwand. Ähm, für mich ist es immer dieses, die Führungskraft der Mensch selber oder ich, in meinem Fall für mich gesprochen, ich, ich schaue und ich ich fühle ganz genau hin, was diesen Menschen fehlt. Und das ist ja genau meine Positionierung mit Klarheit. Was fehlt dem wirklich, damit er wieder sein inneres Licht anzünden kann, wenn wir jetzt mal ausbrennen, in, in schön machen. Es ist, es ist keine Modekrankheit. Es ist nicht die einzigste Antwort, wenn man Sinn, Glück und Liebe für seine Berufung hat, dass man dann nur noch gesund ist, glaube ich. Aus meiner Erfahrung überhaupt nicht. Was ich allerdings weiß, ist, dass man aus seinem Burnout auch wieder herauskommen kann. Das bedeutet aber auch, viel zu verändern. Und das ist auch der Part. Das haben wir nicht gelernt. Wir sind eher eben auf der Insel der Sicherheit, wie ich es nenne, als auf der Insel der Freiheit. Belassen alles so und legen eher noch eine Schippe drauf und bemühen uns immer mehr. Und ein Körper macht wahnsinnig viel mit, aber irgendwann ist der beste, der robusteste Körper am Arsch.
0: Ich stehe bis zur Hüfte im Wasser und höre interessiert zu.
1: Vor lauter Tränen.
0: Nee, von dem dünnen Eis.
1: Ja, und der Tränen, die du jetzt noch zusätzlich geweint hast. Oh, wie konnte ich das nur so sehen? Das stimmt, wenn man so sieht, geht es ja auch. Macht das Sinn für dich? Kannst dich irgendwie ergänzen, erweitern?
0: Äh, ja, muss ich mal drüber nachdenken. Ja, ja, aber muss ich noch mal drüber nachdenken. Also das, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt zuhöre und sofort sage, alles klar, ähm, ich korrigiere direkt mal mein Weltbild, was dieses Thema angeht. Mhm. Okay.
1: Ich habe eine Dame, mhm. die war, war als Praxisbeispiel, weil da stehst du ja drauf und die sind es ja auch genau die wieder mal ein Stück Beweis reinbringen. Ich hatte eine Dame, Führungskraft, war schon krank geschrieben wegen Burnout über zwei Monate. In diesen zwei Monaten war sie viermal bei mir. Währenddessen schon haben wir gemerkt, was wir, ich nenne sie jetzt mal, aufräumen. Und heute noch, ich glaube, das ist ein oder eineinhalb oder zweieinhalb Jahre her. Wir schreiben uns immer noch, wie geht's dir? Gibt es was Neues? Brauchst du was? Ich sagt nach wie vor, es ist Wahnsinn, was in diesen zwei Monaten mit, mit viermal Guiding passiert ist, wie gut es mir geht, was ich wieder für einen Griff an mein Leben bekomme, sowohl beruflich im Bereich Führung und was total cool ist, weil das im Wesentlichen nicht mal unser Bereich war, privat im Bereich Ehe und Kinder. Also weil das sind immer, wie heißt so schön im Marketing, die Synergieeffekte sind im Guiding immer ganz ganz spannend. Das läuft und sie hat immer wieder auch geschrieben, du hast, hast mich so erfüllt und du hast mir so viel mehr mitgegeben. Ich kann jetzt noch aus meinem Rucksack so viel rausholen, die mir für neu entstandene Situationen helfen. Ähm, ich bin total glücklich, weil er hat aus dem Burnout gelernt. Dafür finde ich ihn auch toll. Ich finde, wenn wir Burnout nicht als Krankheit oder was Böses sehen, aber auch nicht als Modekrankheit, sondern als Hinweis des Lebens ähm, und wie Charlie Chaplin sagte, so ungefähr wie ähm, an der Kreuzung des Lebens stehen keine Wegweiser, vielleicht mit Burnout zumindest ein kleiner Wegweiser, dann finde ich, kann man das Thema auch wirklich sehen als was ist der Gewinn in dem Murks, weil ich denke, es ist immer, auch wieder meine Oma, nirgendwo ein Schaden wohnt, auch ein Nutzen ist, es, es, es hat einen Sinn.
0: Okay, gut. Wir hätten noch viel, viel mehr Themen, also das, ich weiß, dass sich das Thema Frauen, äh, da hast du viel zu sagen, Glück, Sinn, da waren wir noch nicht drin, ähm, beruflich kümmerst du dich aktuell auch um das Thema ähm, Wohlfühlmanagement, Feelgood-Management, wie, wie man glücklich ist in seiner Arbeit. Ich weiß, dass du auch einen, einen besonderen Blick auf Führung und Führungskräfte hast und so weiter. Aber wir sind jetzt zeitlich schon ziemlich weit, sodass ich sage, lieber machen wir an der Stelle jetzt mal oder biegen in die Zielgerade ein und ähm, schieben dann lieber in ein paar Wochen gerne auch mit dem Feedback der Zuhörer eine ähm, ne zweite Folge rein, die eben dann diese Themen noch hat, die wir auf dem Zettel haben, respektive die die Teilnehmer gerne von uns haben möchten. Ähm, ich möchte an der Stelle... Auf zwei Sachen hinweisen. Das eine ist deine Webseite. Also wenn jemand sagt, oh, die klingt interessant, was machten die genau? Dann muss er gehen auf www.
1: manuela starkmannde
0: Okay, manuela-starkmann.de plus, wer gerne schon mal auditiv noch ein bisschen tiefer bei dir eintauchen möchte, der hat seit wenigen Tagen die Möglichkeit, ähm, etwas zu machen, äh, wo ich froh bin, dass ich der Initiativgeber war, nämlich ja. deinen Podcast zu hören. Endlich hast du einen Podcast. Du hast viele Jahre schon immer Newsletter geschrieben, die sehr, sehr, sehr geil sind. Du hast einen Blog gehabt, aber mit dem Podcast bin ich mir sicher, wirst du deine Thesen, deine Ideen und deine Ansätze noch Verbreiten. Kann. Und deswegen an der Stelle der Hinweis auf deinen Podcast.
1: Der heißt Lebe da deine Klarheit.
0: Ähm, Themen, gib mal kurz einen Überblick über deine Themen. Was, was erwartet den Hörer in deinem Podcast?
1: Also natürlich immer die Basis Klarheit und dann die Richtung Leben, Lebensweise, Führung, Kommunikation. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade die aktuellen Mann. Und Frau, Glück, vegan, Hospizbegleitung, einfach alles, was das Leben glücklicher, gesünder und leichter macht.
0: Okay, super. Einen letzten Gedanken für alle, die jetzt zuhören: einen Gedanken, einen Tipp, deine wichtigste Erkenntnis, eine Geschichte, die dir gerade auf dem Herzen liegt und die du gerne mit uns teilen möchtest. Du hast das Schlusswort.
1: Dankeschön. Also zum, zum ersten Schlusswort, danke für das Interview und super gerne ein weiteres, viele weitere, alles, was die Menschen interessiert. Da bin ich wie du großzügig offen im, im Teilen. Ähm, und auch echt danke für dein, sag mal, Ela, hast du einen Podcast <lacht> im Sommer und dass das so schön schnell auf die Beine gestellt worden ist. Ähm, vielen Dank. Mein tatsächliches Schlusswort ist, was ich immer wieder, obwohl ich mich so mit Klarheit beschäftige, also in der eigenen Klarheit sein, ähm, erfahre und merke, ist, dass ich selber einfach immer dann zweifle und oder scheitere, wenn ich zu sehr ins Außen gewandt bin, anderen zuhöre, Techniken folge, falsch richtig. Ich fühle mich in dem Moment wohl. Glücklich, gesund, leicht, ich, wenn ich dem folge, was ich, ja, wie du es vorhin beim Beruf genannt hast, was ich liebe. Und ich glaube, dass sich viele Menschen das aber nicht trauen, inklusive ich auch nicht. Und gerade weil ich auch im Augenblick in meinem Leben wieder so doll lebe und erlebe, möchte ich allen Menschen, die hier zuhören, ans Herz legen, dass sie genau diesen bitte mehr folgen sollen. Folge deinem Herzen, lebe deine Klarheit, frag nicht andere, sondern fühl erst mal, was für dich Sinn macht, was Spaß macht. Das Leben ist nicht hart und schwer und du musst dich mehr bemühen und anstrengen, ich glaube, das Geheimnis des Lebens ist, und da suchen wir nie nach, darum finden wir es dann nicht, dass es sehr, sehr leicht ist.
0: Vielen Dank für das Schlusswort. Manuela-Starkmann.de Das ist die Webseite und ansonsten der Podcast. Wir werden beides entsprechend verlinken. Ähm, an der Stelle, was wärst du für eine Verkäuferin? Äh, du hast ein paar Seminare, Workshops, äh, die auch jeder buchen könnte. Äh, ich glaube, du hast zwei, drei oder vier Themen. Magst du mal eben die Themen nennen und alles andere finden wir dann auf der Webseite? Ne?
1: Genau, die fünf Themen sind Lebenssinn, Frau sein, Paarkommunikation, Heilung und ein nahes Thema bei Burnouts: Hochsensibilität.
0: Okay, super. Alle fünf Themen auf deiner Webseite mit Terminen, ja. mit Investitionen und so weiter. Herzlichen Dank für das Interview. Lieben Dank, äh, liebe Ela. Und ähm, ja, wenn dir das jetzt als Zuhörer gefallen hat, dann. Gerne eine Bewertung bei iTunes, gerne, wir posten so etwas ja auch immer bei Facebook, dass du bei Facebook möglicherweise dort nochmal deinen Kommentar hinterlässt, dass du sagst, hey, ich möchte gerne mehr von Ela hören oder nehmt euch doch mal dieses oder jenes Thema vor. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg, fette Beute und vielen Dank, dass du diesen Podcast gehört hast. Alles Gute.